0: 出去吃饭的时候，老板说：“哎，有时候啊，想想你们还真是不容易呀、啊。一个月呢，累死累活，还不如我的一顿饭钱。”这个时候呢，只能露出想砍人，却不禁露出得体的笑容，呵呵哒。而此时的我扬起了嘴角。没错，我就是那个老板。等十年后我发达了，一定要对我的员工说出这句话。一个月累死累活的，还不如我一顿饭钱。你
1: 这什么玩意儿啊？<笑>不好意思啊，对不起对不起，这种垃圾你也好意思拿出来丢人？
0: <笑>那我下次改，我一定改。<笑>亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到少你一个真的少多你一个好热闹的谢天谢地你来啦，小电台，我呢依旧是你们温馨治愈正能量暖心暖温暖,暖被窝。最近啊心态有点崩，活着的时候没事就能红的兔小灰么么哒。开场的时候呢，我说等我以后发达了哈，要对我的员工说出如此厚颜无耻的话，你们以为这就完了吗？天真，还有呢。虽然不知道哈、啊，你们的老板都曾经让你干过哪一些你至今都无法理解的事儿，比如说陪着女老板去捉奸，在酒店门口蹲一晚上的那种，给老板的女儿开家长会还要认真做笔记的那一种，老板强制你看他写的小说，还要夸他写得好，给出良心很痛的评价的那一种，和客户搞搞网恋呢、哦，或者是你们的领导是一个有少女心的女领导，给她所有的员工统一分配粉色的衣服，然后给她的女儿结婚的时候当迎宾人员，对吧？从门口一直排到酒店的那一种。然男人，我告诉你们，当我以后当了老板之后，我只会和你说：“
1: 大爷，大爷，我错了。大爷，大爷，我改还不行，你这样真的
0: 让我很难。”帮我唱歌，天籁之音。<笑>还有什么比这个更加残酷的吗？<笑>大爷，大爷，你想听什么小曲儿？小的这就
1: 给您唱。鸡汤不爱喝，谁调料放太多？给你沏杯茶，你又
0: ……当然有啦，那就是我爱你，只是不能再喜欢你了。每次听到这个啊，其实我内心全都是问号的表情。这种感觉是什么呢？就是说，若你死了，我愿意跟你埋在一起；但你活着，我却不想跟你过了。如果你得了不治之症，我愿意陪你走完人生最后的时光，愿意赡养你的家人，愿意生下属于你我的孩子，一个人抚养长大。但如今你平安顺遂，我希望自己呢可以找到一个喜欢的人，也希望你能够被别人深深的喜欢，希望彼此都能够过得很好，和别人白头偕老。其实啊，像是我爱你的这种呢，被翻译成人话就是衷心的希望你好，希望你的而立之年成家立业，不惑之年能够夫妻和睦，知天命之年儿孙满堂，花甲之年福寿安康，古稀之年回望一生毫无憾事。而我不喜欢你翻译过来就是，我不希望再和你重归于好，我脑海中未来的蓝图不再有你，我不在深夜里想你想到失声痛哭，辗转难眠，不再幻想一百种未来的场景和你见面，不再担心手放到哪里该不该和你微笑。你是和我说好久不见，还是擦身而过，甚至一整年都不会想起你的名字，还有你这个人？你对我来说是青春记忆中最浓烈的酒，我早已醉过，但酒早就醒了，只不过酒就大了一点。很高兴遇见你，但你早已走出了我的生命当中。也是想跟大家稍微聊一点情感的话题。其实因为平常我们的节目风格可能都是比较欢脱向的，为了让我开心，也为了让你们开心嘛。但是今天也是稍稍想聊一点情感档的，因为我觉得有的时候可能娇柔造作啊什么的也还挺有意思的。嗯，也不能说有意思吧，就是肺腑之言，看了之后挺有感触的。谁还没有对吧？<笑>青春的梦想是什么？喝最烈的酒，日最野的狗。减肥的目标是什么？吃更多的草，草更多的人。其实还有一种很普遍的情况，就是不是爱过，也不是喜欢过，而是暧昧过。你没有许诺过我们的未来，但我已经悄悄幻想了好久。你不打一声招呼的离开，让我不知道这是结束了还是还没有开始。也会期待着未来的某一天，还会有这样的一种可能性。不知道爱没爱过你，也没有办法再说出不再喜欢这样的一种话。就是我，我还会为你心痛，但是你每一个成就已经不会再让我欢喜
2: 了
0: 。有人就说啊，说女人的独立的本质是什么呢？因为很多的女孩可能说是会沉迷于谈恋爱呀、啊，沉迷于组建家庭，那就觉得那你女人是不是一辈子都要去依附一个人生活呢？其实不是的，在无依无靠之前，所有的女人都是独立的。那男人独立的本质是什么呢？就是在有了依靠之后，所有的男人都会独当一面，因为他有他想要守护的一个人了。我今天啊，在微博上看了一个片段，是英国的国王十字火车站，呃，就是全世界的哈迷都在疯狂。19年后的2 0 1七年的9月1日，霍格沃兹的开学日，这个是 J.K. 罗琳在全书，因为他全书都是用一种过去的时间来记录的嘛，只有这一个时间写的是19年后。来记录一个未来的时间片段。一九九九年，罗琳写了第一本的《哈利波特》，到今天呢，也是整整十九年了，是吗？<笑>我不知道啊，十九二十年吧。呃，其实我是在二零零六年看的《哈利波特》呢，也有了十一年了。真的希望还能够有一件事情，能够让我们的生活多姿多味，多一些回味，也能有那种让人中毒的感觉。好像好久都没有过那种让我中毒的感觉了。当时都是埋在偷偷的藏在被子里，初中的时候嘛，偷偷的看书。嗯，其实像九月一号那一天，我本来就想跟大家分享这个《哈利波特》的十九年后，但是被我压制住了嘛。我总感觉这可能是我自己一心的狂欢，大家并没有什么感触。可是今天当我看到这个视频之后，我会发现这个世界上有太多太多的同道中人，让你感觉幸福。让你感觉不是孤身一人在前行，所以说我们的精神支撑是什么呢？可能是一本书，可能是一个人，也可能是一档音频节目，对吧？<音>你就会感觉时间好像这么久，你看九九年的第一本书到现在，这么多年过去了。哎，原来已经这么久了！你想，周杰伦都结婚两年多了，孩子都俩了，《来自星星的你》都是四年前的剧了。那些年我们一起追的女孩是六年前上映的。九零后说的对吧？本来还以为很小呢，其实都已经是十八岁到二十七岁的人了。或许某一天一转眼的功夫，我们就都老了。老了之后，我们回忆当中也不知道回忆我们当年的青春是糗事更多呢，还是说是幸福的事情更多？<笑>那给大家讲个糗事吧，就是这个事情发生在英国，一个妹子呢通过就是一款交友软件配对上了一个相当心仪的男人啊。为什么我不说这个交友软件叫什么呢？一个是我没有接到他的广告费，还有一个是它是个英文单词，而我不会读。反正就是有了一个心仪的男人吧，两个人出来见面，吃了一顿嗯罗曼蒂克的晚餐，心潮都很起伏。于是男方说要不要去我家坐坐？妹子当然顺水推舟的说好啊，那就去吧。其实就是要嘿嘿嘿啦。嗯嘿嘿去之后还没开始办事妹子肚子呢突然不舒服，借用洗手间，结果遇到了段子里才会有的大便堵住了马桶下水口的题剧情。妹子想了想，觉得这事太他妈尴尬了吧，总不能出去跟男人说说对吧？不好意思，上床之前我的排泄物把你家的马桶给堵死了。于是决定自己动手解决，咋动手呢？她叠了几层的厕所纸哈、啊，把大便给包住捞了出来，然后准备扔到窗户外头。不料呢，这个住宅的窗户设计还是双层的，而且是不是那种可以水平推开的窗户？不行，外面那层打不开。里面这层呢，也只能斜着打开一点点，所以这坨大便呢，实际上没有被扔到户外，而是扔到了一个两层的窗户纸的中间一个窗台上。也就是说，这个厕所可以清晰地看到窗外躺着一坨已经渗出到纸外面的大便，但是你伸手呢又够不着，被玻璃给挡住了。这个妹子就觉得哈、啊，实在是搞不定了，走出厕所跟男方坦白，男方一一边表示崩溃，心想呵约炮约成这样了，一边呢和她一起回到厕所想办法来解决问题。两个人大眼瞪小眼的谋划许久，终于妹子提出了一个主意，说：“我以前练过体操，身体柔韧性很好，所以可以倒着从窗户的缝隙出去捡回大便。但是她需要男的在室内抱住她的腰，把她拉回来。好吧，就这么做。计划进行的非常顺利，还两个人呢，人爬上去了，哎，滑下去了，捡起大便了，发出信号了，男的开始往上拉了，还、哎、卡住了。”男的就像是拔萝卜那样用力的拔了不少时间，仍然呢没有办法把妹子给拔出来。由于她是头部朝下，加上身体被紧紧的夹住，男的担心会影响呼吸，造成更加严重的生命危险，他赶紧就给消防队打了电话寻求救助。很快呀、啊，消防队上门了，波澜不惊的解决了问题。<音乐>这个也是很野性了哈，约会约成这样了，哎，估计他俩以后应该有心理阴影了吧？还会有下一步的发展吗？有点悬，也不一定哦。还有一个也很野性的一个事儿，但是这个事儿呢，就不是这种段子性的啦。这个呢是最近京东在线下门店京东之家推出了这样一个刷脸的支付，结账的时候啊，手机卡、现金都不用掏了。呃，他现在的设的点好像是在北京的通州万达京东之家有一个体验区，京东之家呢是京东与第三方的商家合作推出的。线下数码零售店，通州万达这家面积有两百多平方米，有一个呃、哦、有一两个陈列柜上放着几本京东支付的使用手册，最后几页是刷脸支付的使用指南。整个门店的商品陈列按照主题划分，比如说进门的左手边的环形的陈列架上摆放的是手机啊，然后右边是什么旅行专区啊，厨房专用区啊，店内还有什么儿童休息和休息区。尽管啊整个店里面贴了一张说是刷脸免费开通会员的海报，但是说真的。好像并没有，并没有什么人去真正的进行刷脸支付。因为如果当你第一次用刷脸支付的话，会由在微信或者是京东的 APP 来登录京东账号，然后使用任何一个应用来扫描柜台电脑屏幕上面的刷脸支付二维码，接着跳转到开通页面后，输入手机号，上传正面的大头照，这才开始开通这个功能。整个过程大概需要两到三分钟。店内的工作人员呢会给你指导。目前只能在店里来激活这个刷脸的一个支付哈。但是这个系统后台呢，目前可能也是刚刚开通的问题，它其实还是有点问题的，以后还是会陆陆续续的优化。反正当时有个记者就去进行这个刷脸的支付，反正刷了几次都没成功。一旁的工作人员就是让记者不要动，不要动，再试试啊。然后、哦、结果系统一遍遍的说，请对准屏幕露脸，没能解决问题。后来发现也是因为羊角太大，所以无法识别。调整后就成功了。钱呢会绑定在你的京东支付的银行卡里面扣掉。由于是第一次使用哈，从开通账号到刷脸成功，整个过程用了大概五。五分钟刷脸前呢，需要手动输入手机号码、啊，对吧？要注意角度，要注意角度。说实话，这样的体验暂时来看算不上便利，但是以后便不便利，那谁知道呢？感觉还是挺高科技的、啊。如果在北京的小伙伴们呢，也可以去试一试。现在目前是在上海的宝地、深圳的沃尔玛、北京昌平永旺和北京通州万达的四家京东之家来一个试运营，不久之后也会推广开来。如
1: 果还有梦，就
0: 虽然说这个看起来很高科技，但是这个刷脸支付功能的安全性以及容错性还有待确认哈。万一人家是双胞胎呢，是不是可以直接刷对方的脸了？对吧？会不会存在盗刷的问题呢？也是，嗯，还，哎，很很艰难。你说那么多人整容整成明星，他们去刷脸的时候，能不能直接把明星的钱给花了？哇，好爽！当然，我们也相信哈，京东肯定是会有一个万全的解决之策的。期待以后他们会出更多更多这样的一个内容吧。其实今天也说到，说是这个叫什么来着？其实我们今天也说到，就是爱和喜欢这样的一种感情。那么什么是什么叫做我爱你，但是我却不喜欢你了。可能乍一听你会觉得这是一个很搞笑的一个事情。爱他为什么就不能喜欢他？爱他难道就不能在一起了吗？其实这种爱可能是说我爱你，我印象当中的那个你，但是现在的你，你已经不是当时的那个你了，所以我对你现在我不喜欢，我们没有办法一起继续的生活下去。但是你。仍旧给过我我非常幸福的过去，所以当你有什么事情的时候，我还会去帮你，可能是大概是这样的一种感情吧。而这样的一种爱和喜欢之间的一个矛盾，可能不仅仅是存在于怎么说，不仅仅是存在于感情当中，可能也会存在于就是几种不同的关系当中吧。因为昨天晚上，其实我有在讲，就是人与人的关系真的非常非常的脆弱，三言两语可能都没说什么，然后说断就断了。那么这种断它。会不会是说曾经也是期许太高了，然后之间的彼此的距离真正开始拉近的时候，就会开始想我们这种距离的关系，他会看到更加更多真实的你，然后言辞之中没有任何的注意，然后两个人就会越来越远，渐行渐远。就追至少不会有多少人说过我想要跟你一辈子？那么这个一辈子到底又有多少人能够真正的做到呢？有多少人说过我跟你谈恋爱，我就是想要认认真真跟你谈恋爱？但现实生活上是渣男渣女无处不在，你怎么能够知道哪样的恋爱是牢笼，哪样的恋爱是禁锢，哪样一种恋爱全部都是谎言，哪一种恋爱才是你真正需要去拥有的？而且我也有认识朋友，就是当他明明知道这是一个陷阱的时候，他还没有跳出来。所以就是爱和喜欢这种东西，还有习惯以及说选择取。设吧，每个人都会有一个自己的一个看法。世界上没有什么是绝对的事情，绝对的喜欢你，绝对的讨厌你，绝对的厌恶你，绝对的呃想弄死你，想怼死你，这种其实是不存在的。人都是一个矛盾体，那么当一个矛盾体的人，他在面对这种情感上的各种各样的小心翼翼也好，各种各样的猜忌也好，各种各样心中那种小小的感动的瞬间，也许只是他自己一个人的一厢情愿，但是这些都会成为他生命当中非常重要的一个部分。那么，即使当这一切都成为过眼烟云之后，他不会忘记。所以，就是一个就是 love， 还有一个是 be in love 之间的这样的一种区别。爱过他吗？爱过，还爱他吗？不爱了，就是这样的一种感情吧。可能最开始的时候，我也是有有点觉得这种话很坑爹、很假。但是实际上，当你真正的想一想的时候，也会觉得啊，这不过这不就是我们平常所说的那种，就是感情上的一种现状嘛？为什么喜欢他就不能跟他在一起？就很多事情都是很难去衡量、很难去那个的。其实很多小伙伴都是想不清楚，到底什么样的人才应该是他共度终生的人？看到顺眼合拍，那么就在一起谈恋爱，到底是不是负责任呢？只能说随着你的心而走，如果要是不对的话，及时刹车哈，给彼此的心中都留下，给彼此的心中都留下一个稍微美好一点的愿望吧。那我来这一次也来念一下我们上期节目的留言和评论哈。上期节目的留言评论，上一期我们不是帮小未来告了一下白吗？然后结果人家说，他说他怂了，不敢分享给女神听。你说这算什么事儿哈？这个是好不容易帮他告个白，还不想不敢分享给女神听，借口都是借口。等到以后对吧？等到以后那个啥，你们从爱过变成了爱过，你还分不分享了？奔跑的五花兽说：“弟子问老师，您能谈谈人类的奇怪之处吗？”老师回答：“他们急于成长，然后又哀叹失去的童年。他们以健康换取金钱，不久后又想用金钱来恢复健康。他们对未来焦虑不已，却又无视现在的幸福。因此，他们既不活在当下，也不活在未来。他们活着，仿佛从来不会死去；临死前，又仿佛从未活过。”这段话其实说的还蛮对的吧？但是。说真的，每个人都是这样。我们口口声声的说要珍惜当下，要活在当下，但是有几个人能够真正做到呢？别说了，我也没做到。真像说说背景音乐都是我喜欢的，那今天的背景音乐你还喜欢吗？么么哒。呀，土豆说听好久了，感觉真的不错，喜欢你哦，么么哒，爱你哦。摸你媳妇儿腿说，小时候我总是问我妈我是怎么来的，我妈说有一天啊，我身上掉下了一块肉，这块肉就长成了你。有一天我从抠脚皮抠下了一大块脚皮，于是我突然想到，这也是我从身上掉下来的一块肉，于是细心的照料那块脚皮，内心充满了即将成为一个妈妈的忐忑。我妈有一天从我书包里翻出来那块脚皮，特别嫌弃的给扔了，我哭得像一个痛失爱子的女人。哎、谁还没有年轻过呢，对不对？呵呵这种糗事是,是吧？只能说么么哒。根号说，习惯性的收到通知，先把节目下载下来，有空了再听。于是就保存了那个干音版的。全姐假装收到了一张错版的人民币吧。嗯，就当是个笑话听吧。其实上一期的那个录音本来也就有点问题，就是音质不大好，然后再加上上传的时候传错了，好久之后才发现，哎，尴尬了，尴尬了。这一期没传错吧？波妞喜欢宗介说有点小伤感，是啊，就是最近可能我的状态也没有那么的好，就是最近其实我的心理波动比较大，就包括人也比较焦躁，说话也会比较冲，呃，想聊的东西也会比较多，然后但是又比较杂，就是很难去成为一,一期非常像原来以前一样一期。就是非常紧凑的一个节目，可能说更多的想跟大家倾诉一些聊聊聊聊点东西的那种感觉可能会更多一点吧。对，当葱说最后听到阿婆两个字泪崩了，对，其实还是对会泪崩啊，我也是当时录着录着都哭了出来。Lancer 说想给兔兔刷礼物，结果打开就被虐了一脸，你虐了一脸有什么用？人家都不去告白啦。<笑>东北大黑鸡说主要我的节目太羞涩，让人怎么分享啊？你可拉倒吧。<笑>我这个还叫羞耻吗？大长老说，希望兔兔的阿婆。呃，身体健康，能够多过几个生日，对我也是这么希望的，么么哒。桃花妖说说大概八九岁吧，那时候村里的电视很少，每天呢都会去邻居的婶婶家看碟片，是全村一起看的那一种。古代的爱情连续剧啊，女主等待男主角的时候，在大树上挂上了好多红绸缎呢。看到最后呢，终于感动哈、啊，就是然后用红塑料袋在我家的大树上挂了很多，然后被邻居笑到现在。我也给大家说一个我以前的笑话吧，可能比你这个要疯狂很多。就是女孩女性穿那种内衣，你知道吧？我妈年轻的时候会穿那种蕾丝的白蕾丝，小时候可能也就两三岁，就是不懂事儿嘛。那个时候女孩也爱美，就觉得那种白蕾丝的内衣贼也好看。哎，这么好看的东西为什么不能穿在外面、啊？于是我就穿个衣服。然后把那个我妈那个内衣穿在了我的外面，然后就兴致勃勃的出门找我妈去了。一路上被人笑啊，小时候也是住在那种小村庄里、小镇上啊，就是周围的人哈哈哈哈，真的是一直笑到大的那种。到现在想想都觉得，嗯。松赞敢不说，可爱的小兔子继续支持兔小慧，么么哒，么么哒，美美哒，都是你，不不不不不，爱你哦，么么哒。好啦。感谢大家上一期的留言和评论和点赞哈，那么非常的感谢大家。本期节目呢，也希望大家能够多多的留言、多多的评论、多多的互动，可以跟我们来说一说，说是你心中的喜欢和就是爱过和爱和喜欢是什么样的吧？我们也可以多多的来聊一聊爱情、情感这一方面的问题。其实我发现，不仅仅是我。可能大家在情感上面都会多多少少有一些问题，会有着各种各样的一个思考和一个思量。那么这种思考和思量对于我们来说，可能说是一个负担吧。但是更多情况下，我们却没有办法去避免这样的一种思考。在我们的生活当中，都会遇到各种各样的想要去了解的一个人。那么了解的他和你真正的一个他，会不会是一样的呢？也是很难去说的。可能说情侣和恋人之间就。最好的一种状态是互相欣赏、互相尊重，同时呢也互相钦佩对方。当时有人就说，说是互相钦佩，可能根本做不到吧。但是如果要是做不到的话，真的要好好的思量这种感情了，因为感情上不是谁依附谁，而是彼此都觉得恰到好处才好。不仅仅是感情了，朋友之间也是需要彼此的倾慕的，才能够热烈而长久。不管是同性之间还是异性之间，那些因为其他机缘暂时走到一起的一个伙伴呢，如果没有互相的倾慕这层底色，很快啊就会烟消云散。总得有一些时刻，你要怀着那种温柔的心情，想起你的友人，泛起一些向往与爱意，觉得对方是发着光的，自己是幸运的。人与人的距离呢，在相处之中有太多的陷阱，如果没有这些时刻打底，那些看不惯、那些小龌龊、那些人与人之间因为边界。界对吧？消融，激起不适感，很快就容易将彼此淹没了。但人生，说实话，谁缺朋友呢？就像是余威写的“背靠背走，很快就是海阔天空”。扎扎实实憧憬过的朋友，总归还是心怀不忍啊。顾盼顾盼观情，就像是朱天心在《33年梦》里写道：“说写先知的时候就毫不留情面，写到詹仁雄和焦雄平，虽然也是路不同的旧友了，但是隔了二十多年，人生路回望，都依然落笔有温度。”他写我真的很感激，我见过他们最美好的时候，我见过最好的他们。相交一场，能够留下的也无非是记忆里面那么几处意义。深灰的星光
2: 。
0: 反正我们这一辈子呢，其实大概就是边走边丢，不走回头路啊，但是也从来都没有留下过余地的这样的一种感觉。那好了，本期节目呢也是感谢大家的收听哈。本期节目大家可以多多的留言评论，然后我们下一期呢依旧会带着大家的留言评论上节目。我们今天留一个互动话题，就是你觉得喜欢和爱是什么？在你的生命当中有没有一些让你难以忘怀的那种过往的事情，或者说你们期待的未来是怎么样的？可以跟我来聊一聊。那如果喜欢我的声音呢，可以添加我的节目微信兔小慧全拼，二零一五 T 大写，简介里面都有写。还有我的新浪微博和微信公众平台都是兔小慧么么哒。我的微信公众平台呢会写一些。自己的小感想、小文字，然后我们的 QQ 群呢是五二四六三一六六八，五二四六三一六六八，有一个直播通知禁言群是六三五二九六七三零，六三五二九六七三零。我们的每天晚上啊八点钟。左右啊，八点到十二点这个左右期间范围内，都会在喜马拉雅上开音频的直播，你们可以来跟我聊聊天。虽然说我的音频直播可能会让你们感觉直播的我和录播的我是两个人吧，但是也是希望能够让大家多多的去了解我，多多的去我们一起聊聊天，把你们的不快乐告诉我，我来帮你们分解分忧分忧。然后我的不快乐也告诉你们，你们也帮我来解难解难。希望我们就能够成为远方的一种，对，怎么说，就像是嗯。不相识的朋友吧，毕竟也说过，说是人与人的关系很脆弱，三言两语说断就断。关系这种事儿呢，要么是出自发自于心底的爱，要么就是纯粹的来源利益合作。两种如果都丧失的话，这个关系就形同虚设了，对吧？反正希望我们能够越来越好。那也感谢大家对于本期节目的支持啊！万里长城永不倒，打赏赞助一下好不好？可以送小礼物赞助一下啊！那。青春阳光正能量，每天都是棒棒哒！祝你今天的能够有一个好心情。今天是周四，非常早，嘿嘿。好啦，感谢您的收听，那本期节目到这里结束了，拜拜。我不怕风霜，只是怕
1: 迷惘。谁来描述幸福
0: 的？片尾呢？结束了之后，我给你们放一首歌哈。那个，我直接跟你们讲吧，就是今天没有结尾彩蛋了。就是真的没有结尾彩蛋了，相信我啊！但是你们也要把这首歌听完，因为这首歌我觉得跟今天这个主题非常非常的契合啊！今天这个音乐我也都非常喜欢，爱你们某某，么么哒，么么哒，拜拜
1: 。看不不不清的的的的梦想，找不到的方向，说不出的话，扛在我的肩膀。怯懦总是防不胜防，在夜里化成重量，每一步每一步都那么漫长，看不清的梦想，找不到的方向，走不完的路困住我的坚强。水终究汇成海洋，在心底折射阳光，是否就能为自己疗伤？装，只是怕凄凉。迷雾笼,笼罩找未来，都虚妄。一步送别过往，一步背起成长。抬起头，雨水淹没眼眶，看不清的梦想，找不到的方向。墙，雨水终究汇成海洋，在心底折射阳光，会不会就能够为自己疗伤？ Yeah.